0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Voor morgen denk u verder na over psalm 130. En ik lees de hele psalm aan u voor. Uit de diepte roep ik tot u, o aanwezige. Adonai, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, aanwezige, op de ongerechtigheden let, Heer, Adonai, wie zal dan staande blijven? Maar... Bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de aanwezige. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de aanwezige. Meer dan de wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de aanwezige. Want bij de aanwezige is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. We denken vanmorgen, nog even verder daarna, over vers 3, waarin we lezen Als u, heren, aanwezigen, op de ongerechtigheden let, wie zal dan staande blijven? Maar we willen ook nadenken over de woorden van vers 4. Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Want we willen in navolging op de woorden van God niet alleen spreken over zonde, verkeerde dingen, maar eveneens over vergeving. Zo spreekt het woord van God. Met twee woorden spreken, zeiden we vroeger. Wel, Gods woord is evenwichtig. Zijn woorden zijn in evenwicht. Inderdaad, het spreekt van schuld en zonde. Van onze kant, van u en van mijn kant, van de kant van het volk van God. Maar wat een geweldige, goede en blijde boodschap. Want er is van een geweldige uitredding sprake. Daar waar het woord van God spreekt over schuld van onze kant, spreekt het eveneens van een onuitsprekelijke, geweldige en onbegrensde genade. God ziet alle ongerechtigheden. Niemand ontsnapt aan hem. In Jeremia 2 vers 22 lezen we het confronterende en indringende woord van de meester zelf. Want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheden blijven een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, Heere. Adonai, Jehwa, want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, Heere. Het gebruik van loog en zeep in overvloed blijkt de vlek van ongerechtigheid niet weg te kunnen wassen. Over de wasdoen gesproken. Niets, maar dan ook niets van onze kant, kan ook maar op enige manier bijdragen aan het wegwassen van de ongerechtigheid. Met een netwoord, maar we kunnen het ook vertalen met vuilheid. Als u, heren, op de ongerechtigheid let. Maar eigenlijk staat er, maar als u J.H.W.H. aanwezige op de ongerechtigheden, markeert, hij markeert onze, uw en mijn en Israëls ongerechtigheden, rekent ze toe, hem, u en mij, en verantwoordelijk voor houden. Hij betekent het bijhouden van die ongerechtigheden, om ze te bewaren. Het gevolg is dat God hem, niet in zijn tegenwoordigheid kan ontvangen. U niet en mij niet. En niet met hem kan delen. Want wat op zijn hart is, met andere woorden. Hij kan geen gemeenschap met u, met mij, met Israël. Maar ook met zijn zoon hebben. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? horen we Jezus aan het kruis roepen. Toen hij daar hing, plaatsvervangend voor uw en mijn zonde. En voor de zonde van de hele wereld. Laten we dit besef vanmorgen eens tot het diepst van ons hart doordringen. Het is geen populaire boodschap, ik weet het. En er wordt nog maar weinig gehoord. Maar laat het vanmorgen eens diep in je hart doordringen. Voor het eerst of opnieuw. We zien dit bij de verloren zoon. Hij heeft zijn vader verlaten en leidt een slecht en beroerd leven. En dan komt hij tot zichzelf. Hij erkent dat hij alleen de schuld heeft van alles en wil dat beleiden aan God en aan zijn vader. Er is geen sprake van zelfbehoud, echt niet. Maar de erkenning dat hij vergeving nodig heeft, dat is het moment van de terugweg naar zijn vader. En dan staat hij op en gaat naar zijn vader die hem vol barmhartigheid in zijn armen neemt. En weet u, er zijn altijd twee aspecten in dit geweldige verhaal over verzoening tussen de zoon en zijn vader. Het eerste is dat er staat, zijn vader zag hem van verre. Vader staat op de uitkijk, ook vandaag naar u en naar mij, of je nu gelooft, of niet geloofd. Ook na jaren en jaren en jaren. Uw hele leven lang. Hij staat op de uitkijk en kijkt naar u en mij. Tot we thuis komen. Om verloren zonen, Israël, u en mij in de armen te sluiten. Wat een geweldige vader. En het tweede wat opvalt. Is dat niet... Zoals wij vaak denken, dat de zoon naar de vaders toestelt. Maar dat, de vader, maar dat het de vader is, die naar de zoon snelt. En terwijl ik deze woorden aan het papier toevertrouw, hoor ik in de speaker van mijn laptop de woorden: There is none like you. There is none like you. Er is niemand als u. Er is niemand zoals deze vader op deze wereld, die zijn zoon Israël maar ook u en mij ontvangt en vergeeft. We lezen nergens van een verwijt van de vader aan het adres van de zoon, alleen en uitsluitend woorden van intense blijdschap van de vader. U mag het wel weten. Jaren en jaren geleden sprak dit verhaal mij zo bijzonder aan, en dan met name de woorden. En hij, vader, zag hem van verre. Het zijn de woorden die tot in het diepst van mijn ziel doordrongen. God, vader, zag mij toen ik van ver van hem weggelopen was. Mijn eigen wegen ging. Maar hij zag mij van verre tot hem komen. Verwachtte mij en omarmde mij en sprak woorden van zegen. Het zijn deze woorden die straks op mijn begrafenis gesproken worden. En hij zag hem van verre. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren en wanneer u het nummer kent, meezingen of neurigen je misschien, om het te leren meezingen, Nan, like you. Er is niemand als u. Degene die de razende storm kalmeert. Degene die over de zee loopt. Aarde en hemel zijn van u. Toch waakt u over mij. Hoe majestueus is uw naam. Er is niemand zoals u. Samen verkondigen we de kracht van uw naam. Er is niemand als u. Wie kan er voor uw troon staan, uw koninkrijk voor altijd heersen? Tot we heffen. Dus hebben we een loflied op aan de oude vandaag: Hoe majestueus is uw naam in heel de aarde. Samen verkondigen wij de kracht van uw naam. Er is niemand zoals u.
0: The one who comes a raging upon the sea Earth and heaven on your own Yet you're watching over me
1: Bijzonder hè, dat we zo op deze vroege morgen Gods naam al mogen groot maken. Hoe majestueus is zijn naam. Ja, dan zijn we echt heel erg begenadigd dat we hem de eer van ons leven mogen geven. Ik had vanmorgen een gesprekje met een van mijn collega's en daarin kwamen we tot de conclusie. Dat uh, we eigenlijk maar één doel in dit leven hebben. We kunnen heel veel andere doelen hebben in ons leven. Allemaal goed en wel. Maar één doel. De Heer de eer van zijn naam geven. Hem de lof geven. Van wie hij is. Voor u en voor mij. En voor iedereen. Wil zijn. Ja. Onder die zegen mogen we ook uh, deze dag weer ingaan. De Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker.